0: A ten odcinek to będzie rozmowa o ciemnej stronie. O moim cieniu i o tym wewnętrznym głosie, który bardzo często odzywa się do mnie. Często nie wspiera, ale przecież nikt nie uczy nas jak przegrywać, jak sobie radzić z tymi trudnościami, bo przecież zawsze wszyscy chcą wygrywać. Natomiast musimy zmierzyć się z cieniem, żeby zrozumieć jak dotrzeć do naszego wnętrza i do tej wewnętrznej strony mocy. Cześć, nazywam się Mateusz Brela i witam Cię w moim podcaście Champions Way, audycja o psychologii sportu i nie tylko. Jest mi niezmiernie miło, że chcesz ze mną kroczyć tą mistrzowską drogą. Ten podcast, ta audycja przede wszystkim dla każdego, kto szuka czegoś więcej, kto chciałby się rozwijać i kto chciałby znaleźć, swój kawałek podłogi nie tylko w tematyce psychologii w sporcie, bo w tej audycji poruszam wiele różnych innych tematów z różnych dziedzin życia codziennego. Zatem zapinamy pasy, tankujemy płyny i zapraszam Cię do wspólnej podróży. 186. odcinek podcastu Champions Way to kontynuacja Postanowiłem, że nagram drugi odcinek, pójdę za ciosem po 185. odcinku i o tym, dlaczego nie dowozimy w naszym życiu, pomyślałem, dlaczego nie. To jest dobry moment, żeby dograć kolejną część, szczególnie dlatego, że podczas tych pięciu dni od publikacji podcastu, bo dzisiaj jest 12 dzień lutego, czyli dokładnie 5 dni po premierze odcinka 185. pomyślałem, że chyba jakoś fajnie to siadło, chyba ten temat dobrze się przyjął. Mało tego, dostałem od Was kilka naprawdę szczerych i prawdziwych wiadomości dotyczących Waszej ciemnej strony, o której dzisiaj chciałem powiedzieć, bo wydaje mi się, że to fajnie zaczepiło, że to złapało. Dlatego porozmawiamy sobie nie tylko o naszych cieniach, nie tylko o naszej ciemnej stronie, która jest z nami zawsze, ale również będziemy kontynuowali te rozważania z ostatniego odcinka żeby zastanowić się, na jakie pytania warto sobie odpowiedzieć, żeby faktycznie zrozumieć to, kim jestem, a kim nie jestem, a kim chciałbym się stać. I na tym dzisiaj się skupimy, dlatego serdecznie zapraszam Cię do 186. odcinka kontynuacji tej miniserii z Davidem Goginsem. Zanim jeszcze do odcinka, to bardzo dziękuję za kolejne oceny i komentarze na Spotify, na YouTubie, na Apple Music. Bardzo dziękuję. Gdziekolwiek tego słuchacie, to bardzo pomaga. Także proszę Was jeszcze raz o to, abyście wystawiali adekwatne oceny, obserwowali ten podcast, bo dzięki temu on rośnie, on się rozwija, a my razem z nim. Również dziękuję dzisiaj Remkowi i Pauli za postawienie mi wirtualnej kawy. Bardzo Wam dziękuję. Wypijam teraz łyczek z Wami i mam nadzieję, że tych kawek będzie więcej, dlatego, że tak jak wspomniałem, planuję super projekt, jeśli chodzi o rozwinięcie tego podcastu, zamienienie go w wideokastę, które będzie oczywiście wymagało ode mnie nie dość, że dużego nakładu pracy, to jeszcze naprawdę dużych finansów, więc cel jest taki, żeby do końca przyszłego, do końca tego roku 2024 zebrać wystarczającą ilość środków, aby zaplanować cały przyszły rok z wideokastami, czyli kontynuacja mojego podcastu, w wersji wideo, abyście mieli materiały na social mediach rolki, shortsy, ale również żebyście mogli oglądać sobie to w pięknej jakości, 4K z trzech kamer, zarówno odcinki solo, jak i odcinki z gośćmi. Dlatego tym bardziej zapraszam Was do wsparcia mojego podcastu i bardzo za to dziękuję. A teraz już wjeżdżamy prosto w ten odcinek jedziemy. A zatem cała ta droga zaczyna się od takiego prostego stwierdzenia, którego użyła kiedyś Karen Horney, która powiedziała, że... Człowiek ma wrodzony, wrodzoną umiejętność do rozwijania własnego potencjału, jeśli tylko usunie wszystkie przeszkody ze swojego życia. Oczywiście po pierwsze, nie jesteśmy w stanie usunąć wszystkich przeszkód z naszego życia, ale po drugie, najpierw musimy poznać swoje przeszkody, żeby w ogóle zacząć je usuwać z naszego życia, więc od tego trzeba... Zacząć. Tak jak już mówiłem w ostatnim odcinku, najgorsze co możemy robić to szukać odpowiedzi na pytania dotyczące mnie i mojego wnętrza na zewnątrz. Mózg jest naprawdę naszą niesamowitą bronią. To jakie ma zdolności uczenia się, nabywania informacji, znoszenia różnego rodzaju stresorów, bodźców, ale również budowania... Tak jak wspominałem, wydaje mi się, że wspominałem o tym w ostatnim odcinku, o o tej strukturze, o której mówił dr Andrew Huberman, czyli przednia kora nadnerczy chciałem powiedzieć, przednia kora obręczy. Te struktury czasami się po prostu mylą, jeszcze jak szczególnie człowiek się uczy tego na bieżąco, to, to, to chciałem powiedzieć przednia kora nadnerczy. Oczywiście chodzi o przednią korę obręczy naszego mózgu, która to ma za zadanie... W szczególnie tych momentach, kiedy wykonujemy jakieś zadania, ćwiczenia, podejmujemy się wyzwań, które są dla nas trudne, co do zasady nie chcemy ich wykonać, to przednia przednia część kory obręczy ma do siebie to, że dzięki niej, budujemy odporność na trudne. Ona się rozwija i powoduje u nas nie tylko zwiększenie poziomu motywacji, decyzyjności, odporności na stres, rezyliencji czy wytrwałości uporu w działaniu, ale generalnie nasz mózg dzięki temu staje się bardziej plastyczny i rozwija się. Więc wykorzystując to, tą wiedzę możemy zacząć zastanawiać się ile takich rzeczy mamy w naszym życiu w ciągu dnia, tygodnia, miesiąca czy rozwijamy nasz mózg stawiając mu wyzwania. Teraz ja wiem, że to jest trudne, bo sam jak sobie pomyślę o tym, czy lepiej byłoby wstawać codziennie o 6.00, czy lepiej byłoby o 7.30, no wiadomo, że 7.30, wiadomo, że lepiej byłoby pospać, ale jeżeli myślę sobie o tym dokładnie, o czym teraz mówię, to nie ma wątpliwości, że kilka razy w tygodniu albo nawet codziennie Warto sobie postawić takie wyzwania na jakiś konkretny czas. Wstaję codziennie 15 czy 20 minut przed budzikiem standardowo, o której muszę wstawać. Po co? Na przykład po to, żeby rozwijać tą, tą strukturę naszego mózgu, Po to, żeby stawać się i bardziej, nie chciałbym powiedzieć bardziej zmotywowanym, bo to nie o to nam chodzi, ale bardziej odpornym na stres, bardziej rezylientnym, bardziej właśnie zdeterminowanym, możemy tak powiedzieć w takim prostym języku. Natomiast jeżeli szukamy wyłącznie na zewnątrz, to... Wydaje mi się, że znajdujemy odpowiedzi i znajdujemy taką sztuczną motywację, która płynie z kogoś innego doświadczenia. I uwaga, jeśli słuchasz tego podcastu, tak jak powiedziałem w ostatnim odcinku, to nie jest nic złego. To nie jest tak, że ja teraz zwracam Ci uwagę, czy w tamtym odcinku podcastu zwróciłem Ci uwagę, żebyś nie słuchał i teraz nie powinieneś słuchać, czy nie powinnaś słuchać tego odcinka. Nie, to to całkowicie nie o to chodzi. Natomiast większość ludzi generalnie po przesłuchaniu takiego odcinka, Jest pasywna, nie robi nic z tym, większość nie robi nic z tym, żeby doprowadzić to do jakiegoś konkretnego efektu. Samo przesłuchanie nie daje nic. To tak jak mówił David Goggins, musisz wyobrazić sobie i stworzyć wizję samego siebie lub samej siebie jeszcze silniejszej, jeszcze mocniejszej niż ty sam lub sama w tym momencie. Ja powtórzę jeszcze raz. Musisz sobie wyobrazić, jak wygląda wizja Ciebie samego lub Ciebie samej 10 razy silniejsza, silniejszy niż jesteś teraz. Czyli jeżeli masz trudności z jakąś czynnością, to musisz sobie wyobrazić siebie, który robi to bez żadnego problemu, albo wstaje wierzę, że to jest trudne, wierzę, że wstawanie rano jest wyzwaniem, ale pomimo tego widzisz, jak przezwyciężasz te wyzwania. Na tym też polega momentami ten skuteczny trening wyobrażeniowy, o którym nieraz mówię i na którym bardzo często pracuję z moimi sportowcami, sportowczyniami w gabinecie, dlatego, że uważam, że to jest tak silne narzędzie, które może niesamowicie pomóc z takim kickstartem, takim Takim startem, powiedziałbym, siły w momencie, kiedy chcemy ruszyć coś do przodu. Trening wyobrażeniowy ma nie tylko zastosowanie w sporcie, ale możemy go wykorzystać w życiu codziennym. Tak jak powiedziałem, taka wizja siebie. Wizja siebie, który powiedzmy, dajmy przykład tego wstawania rano, który rano wstając, czując się źle, wstaje, uśmiecha się pomimo tego, że jest ciężko, zaciska zęby. I czuję taką wolność, czuję taki spokój, że ja sam nawet teraz, jak sobie to wyobrażam, to przeżywam to bardzo, bo widzę siebie takiego, który wstaje i ma to poczucie spełnienia. Nie motywacji, ale takiego, ok, robię to, idę i zacznij. Ty możesz zacząć nieważne, gdzie jesteś, ale ważne w tym wszystkim jest to, kim jesteś i kim nie jesteś. Bo pewność siebie i wiarę w samego siebie i w samą siebie budujesz każdego dnia bez wyjątku. To jest Twoja droga, którą masz do przebycia. Jeśli chodzi o taką transparentność, otwartość, tak jak powiedziałem ostatnio, każdy z nas ma prawo do gorszych chwil, gorszych momentów. David Goggins wstaje i tak jak sam mówił, cierpi. Początki są bardzo trudne. Ale to jest tak, jak my często tworzymy tą wizję siebie samych lepszych niż faktycznie jesteśmy albo funkcjonujących lepiej niż faktycznie funkcjonujemy. Po co? Ktoś by mógł mógł mnie powiedzieć, o, obnażasz się przed tymi ludźmi, oni słuchają Twojego podcastu i liczą, że Ty jesteś ideałem. Ale no nie ma ideałów. Jakim ja bym był człowiekiem, jakim byłbym psychologiem, jeżeli pokazywałbym Wam, że ja jestem jakimś chodzącym ideałem i że ja sobie ze wszystkim daję świetnie radę, kiedy tak nie jest. Tylko jak tworzę tą wizję siebie, to ta wizja jest dla mnie ważniejsza i silniejsza, niż ten głos mówiący mi jeszcze pośpi. Bo ja wiem, do czego mnie to prowadzi. Jak to mówię, to naprawdę czuję taki spokój i taką prawdę. Spokój, jakiego dawno nie czułem, pomimo tego, że bardzo często mam pretensje do siebie, że czegoś nie robię, że czegoś nie dowożę, że moja samodyscyplina nie jest taka, jak być powinna o czym zresztą nagram osobny odcinek podcastu, bo mi wpadło to jako bardzo fajne, taka fajna inspiracja, będąc w górach przez kilka dni i mam pomysł na, na bardzo fajny odcinek, taki bardzo konkretny, skupiający się na jednym temacie. Dlaczego ciągle Ci się wydaje, że, że jesteś gorszy niż tak naprawdę jesteś? Dlaczego tak trudno jest tam spojrzeć okularami kogoś, kto patrzy na nas i dlaczego to jest tak ważne bardzo często? Dlatego te relacje i rozmowy z bliskimi i tam będzie, tam będzie bardzo konkretne zadanie, które, które ja Ci zostawię i które już przewracam Strony teraz, które sobie za, zapisałem nawet jako, jako taka inspiracja do następnego podcastu. Tam będzie bardzo konkretne zadanie dotyczące tego, żebyś. A zresztą może nie będę mówił na razie o tym, co tam będzie, bo to już się nakręcam niepotrzebnie, więc na razie to zostawiam. A jeśli chodzi o ten podcast, to on się oczywiście pojawi za pewnie kilka, kilka tygodni, bo tutaj mam pewną już publikacji zaplanowaną. Wracamy do tematu, przepraszam, bo się rozgadałem. I teraz w momencie, kiedy. Zadajesz sobie te te pytania, przepraszam, dotyczące tego, jaka jest ta moja wizja. To musisz wyobrazić sobie najpierw, kim jesteś, czyli powiedzieć jestem tym i tym i tym i tym. Nie jestem tym, tym i tym i tym. I dopiero wtedy zaczynasz prawdziwe, szczere życie, w którym możesz mierzyć się ze swoim cieniem, z tą ciemną stroną. David Goggins pisał, dlaczego boisz się powiedzieć swoim najbliższym, kim naprawdę jesteś, a kim nie jesteś? Bo Cię ocenią? Bo Cię sprowadzą na ziemię? Myślisz, że oni są lepsi od Ciebie? Myślisz, że że to, że ktoś robi XYZ, to sprawia, że jest lepszym? Nie. Ktoś może robić coś lepiej. Ale mam wrażenie, że, że ludzie często boją się powiedzieć najbliższym nawet, partnerce, partnerowi, żonie, mężowi, mamie, siostrze, bratu, trenerowi czy psychologowi nawet, co im najbardziej siedzi, albo kim nie są, a kim chcieliby się stać. Tak jakby wstydzimy się tego. Ja się nie dziwię oczywiście, ale bardzo często jest tak, że my również się wstydzimy zapytać o pomoc. Widzimy, że coś, ktoś coś robi dobrze i boimy się powiedzieć hej, jak ty to robisz, bo to mnie bardzo ciekawi. Jak ty to jak ty to dowozisz? Jak, jak ty pokazujesz to wszystko albo nie pokazujesz? Tak, wymyślam teraz hipotetycznie jakieś pytania, ale mam wrażenie, że boimy się zmierzyć z prawdą o samych sobie to jest kluczowe moi drodzy, ponieważ motywacja każdego dnia, czy motywację czerpiemy z codziennej, katorżniczej pracy, której najczęściej nikt nie widzi. Jesteśmy my sami, nikogo ni- nie ma z nami. Ja od rana, dzisiaj, od szóstej rano, jestem sam praktycznie. Od wyjścia z domu na trening, na treningu oczywiście byłem z przyjacielem, ale, ale jeśli chodzi o bycie moje, takie w mojej głowie, w tym co robię i tak dalej, jestem z tym całkowicie sam. I po pracy, kiedy skończyłem już wszystkie sesje gabinetowe, i tak dalej, nikt nie motywuje mnie, nie mówi mi o pasji do tego, żebym wyjął mikrofon, nagrywał. Nie. To jest codzienna, katorżnicza praca, która krok po kroku przynosi efekty. Ale wracając do tego ćwiczenia i tej komunikacji komunikacji z samym i samą sobą. Chodzi nam o to, żeby zadać sobie bardzo konkretne pytanie, i tutaj również mam przygotowane dla Ciebie ćwiczenie które chciałbym, żebyś w tym momencie spróbował nawet być może, jeżeli jeżeli jesteś w tym miejscu, to to, to jak najbardziej. Możesz możesz zatrzymać na przykład, przygotować sobie coś do pisania, ale ćwiczenie jest bardzo proste. Ewentualnie możesz sobie wrócić do tego później w, w momencie, kiedy będziesz miał lub miała taką możliwość. Natomiast rozpoczynając od tej pracy nad tym, kim jestem i kim nie jestem, Jedną z tych najpotężniejszych według mnie ćwiczeń, które możemy sobie zrobić, to jest w odpowiedzenie sobie na te pytania, ale nie tylko odpowiedzenie, tylko faktycznie zrobienie coś z tym. I uwaga, ćwiczenie wygląda w taki sposób. Będziesz potrzebował 8 karteczek takich biurowych z jednej strony i 8 z drugiej strony, czyli łącznie 16. To oczywiście nie muszą być karteczki takie typowo biurowe, kwadratowe, czy tam malutkie, takie jakieś prostokątne. Cokolwiek masz do dyspozycji. To może być po prostu osiem ponumerowanych punktów w zeszycie. Ale generalnie ważne jest to, żeby to było osiem jakichś osobnych, odrębnych kartek, więc jednak w idealnym świecie wolałbym, żeby to były właśnie takie karteczki biurowe. I teraz na każdej z tych karteczek najpierw bierzemy pierwszą ósemkę, odpowiadasz na pytanie, kim jestem. Na każdej karteczce wypisujesz jedną rzecz: na przykład jestem żoną, kobietą, mężczyzną, chrześcijaninem, miłośnikiem książek, matką, lekarzem, sportowcem, istotą płciową, księgowym, artystą, córką itd. Teraz, potem, jak już to zrobisz, na każdej karteczce wypiszesz sobie po jednej roli, jaką pełnisz, czy kim jesteś w swoim życiu. Porządkujesz karteczki od najmniej istotnej do najważniejszej dla własnego poczucia tożsamości. Następnie spędzasz około minuty do dwóch minut na każdej karteczce, zastanawiając się, poczynając od najmniej ważnej do tej najważniejszej, jak byś się czuł, gdybyś zrezygnował lub zrezygnowała z tej części swojej tożsamości. Na przykład ustaw sobie stoper na dwie minuty. Zastanów się, jak byś się czuł, gdybyś przestał być lekarzem, gdybyś przestała być sportowczynią kiedy przestałbyś być mężem, albo chłopakiem, albo dziewczyną, albo żoną, albo miłośnikiem książek, a może miłośniczką przyrody, natury. Teraz po ośmiu dzwonkach i przemyśleniu wszystkich karteczek po kolei odwracasz tą procedurę, czyli zaczynasz od najważniejszej i ponownie przyjmujesz każdy z zapisanych aspektów swojej tożsamości. Później jest to równie ważne w przypadku tego ćwiczenia, ale jak we wszystkich tego typu ćwiczeniach, żeby obgadać to z kimś. Dlatego tak ważna jest ta druga osoba. Może zaproś kogoś do zrobienia tego ćwiczenia. Jeżeli totalnie nie masz z kim się z tym podzielić, to napisz do mnie maila. Tak jak wspomniałem, jestem otwarty na tego typu interakcje, bo z nich też powstają pewne inspiracje do do moich odcinków. Zapisz swoje... Wnioski, analizę, która się mogła wyłonić podczas pracy z tymi karteczkami. Na przykład kwestie tożsamości, istoty jaźni, czy doświadczenia z rezygnacji z jakiejś cechy, fantazji na temat jakich, jakichś konkretnych rzeczy. Ogólnie rzecz biorąc, tego rodzaju narzędzie wydaje mi się, że przyspiesza w pewnym sensie takie poczucie wartości tu i teraz i tożsamości tu i teraz. Teraz robisz analogicznie to samo z częścią swojej tożsamości, która kryje się pod pytaniem, kim nie jestem albo kim nie chcę być. I tam wypisujesz osiem rzeczy, że na przykład nie chcę być leniem śmierdzącym, nie chcę być alkoholikiem, nie chcę być narkomanką, nie chcę być osobą obłudną, nie chcę kłamać, nie chcę życzyć ludziom źle, nie chcę być niemiła, nie chcę być taka, taka czy owaka, prawda? I teraz robimy dokładnie to samo w tym ćwiczeniu, co, co zrobiliśmy w pierwszym. Analizujemy to, co by się stało, gdybym porzucił lub porzuciła tą wersję samej siebie lub samego siebie. Ale słuchajcie, kluczem jest na początku to, żeby w ogóle odnaleźć te elementy. Ale to jest niezwykle otwierające. To konfrontuje nas z tym, z czym często nie chcemy się konfrontować. Także proponuję zacząć od tego i zbadać taką część swojej tożsamości, bo bardzo często się mówi, zajrzyj w siebie, Przeanalizuj to, co się dzieje w Twoim życiu. Ale co to znaczy? To to może znaczyć właśnie to. Czyli zajrzenie w siebie właśnie w taki sposób. Odnalezienie swojego wewnętrznego ja poprzez zapytanie się, kim jestem, kim chcę być, jakiej tożsamości nie chcę porzucić, a co bym chciał porzucić w swoim życiu. Polecam Ci zabawienie się z tym, bo to jest naprawdę dobra zabawa. A uwierz mi, że naprawdę mogą z tego powstać fajne, fajne rzeczy. Tylko to jest właśnie sposób na to, żeby zapisać tą listę rzeczy, które dotyczą Ciebie, wyłącznie Ciebie wewnętrznie. Jeżeli ciągle bierzesz od innych, w takim sensie, że patrzysz jak ktoś coś robi i w jaki sposób się, się prowadzi, czy jakie ma haki, triki, nawyki itd., to to nie jest Twoje. Możesz brać to jako inspiracja, ale nigdy nie wypełnisz swojej listy, jeżeli jej nigdy nie znajdziesz więc tą listę musisz znaleźć sam lub sama, a dopiero potem ewentualnie czerpać tą inspirację od innych. Czyli Ty musisz otworzyć swoje wszystkie szafki, obnażyć się i zobaczyć, czy możesz tam posprzątać i możesz sprawić, żeby tam było czysto, jak nigdy w życiu nie było. To jest właśnie ta tajemnica życia. To jest codziennie budzisz się rano i zdajesz test. Teraz, czy będziesz próbował lub próbowała ściągać na tym teście każdego dnia, czy spróbujesz się wreszcie nauczyć do tego testu? W mojej ocenie to jest ten początek, tożsamość, kim jestem, kim nie jestem. Może się okazać, że jak zajrzysz w swoją ciemną stronę, do tego cienia, to spotkasz tam rzeczy, których nie chciałbyś lub byś nie chciała spotkać. I to jest normalne. Tak się dzieje. I wiecie, i najpiękniejsze jest to, jak później okazuje się, że na przykład dzięki tego typu gadaniu, Dostaję na przykład taką wiadomość. Dziękuję Ci za ten odcinek. Dał mi dużo do myślenia i przypomniał, że nie tylko ja mierzę się z takimi sytuacjami. Dzięki. Właśnie o to chodzi, żebyśmy czasami odnaleźli się poprzez akceptację tego, że to się zdarza wszystkim. Tylko każdy w inny sposób odpowiada na tę sytuację. Bardzo mi się podobał też taki komentarz, który dostałem na Spotify w kontekście oceniania i ciekawości. W kontekście fragmentu oceniania, ocenianiu jest to moim zdaniem dobrze pokazane w jednej scenie z serialu Ted Lasso. Nie oglądałem, ale bardzo mi się podoba ten cytat. Be curious, not judgmental. Czyli bądź ciekawy drugiej osoby, bądź ciekawy tego, co się dzieje w drugim człowieku, ale nie oceniającym. Bo oceniać, tak jak wspomniałem ostatnio, moi drodzy, jest bardzo łatwo. Jesteśmy mistrzami w ocenianiu. Oj, jak my to świetnie potrafimy zrobić. Więc ja proponuję do zajrzenia głębiej w siebie. Tylko uwaga, tam może się pojawić właśnie ta ciemna strona i ten cień. I tutaj bym chciał podzielić się z Wami historią mojej ciemnej strony jednego z, z słuchaczy tego podcastu, który wyraził zgodę na to, abym anonimowo przeczytał to, jak wygląda jego zajrzenie w swoją ciemną stronę, a potem zrobimy sobie na koniec jeszcze szybkie ćwiczenie. Uwaga! Hej Mateusz, w związku z ostatnim odcinkiem wysyłam Ci moje przemyślenia, odczucia odnoszące odnoszące się do mojej ciemnej strony. Tak jak prosiłeś, robię to mailowo, mam nadzieję, że być może w jakimś stopniu pomoże Ci w nagraniu drugiej części podcastu. Uwaga, pomogła, dziękuję Ci, Ty wiesz, kim jesteś, ale uważam, że naprawdę może pomóc też Tobie. Teraz zamknij oczy, spróbuj, spróbuj to zrobić tak świadomie i posłuchaj tej historii i zobacz, czy jesteś w stanie również odnaleźć tam siebie, bo uważam, że każdy i każda z nas jesteśmy zobaczyć Jesteśmy w stanie zobaczyć ten zalążek. I zachęcam Cię również do zrobienia tego ćwiczenia, być może po przesłuchaniu tego podcastu. Zaglądam w swoją ciemną stronę. Widzę czteroletniego chłopca, którego mama odprowadza do przedszkola. Płaczę, bo nie chcę zostać tam bez niej. Widzę siedmiolatka, bojącego się wyjścia do szkoły. Kiedy byłem już trochę starszy, bałem się zrobić zakupy, kiedy prosiła o to mama. Strach przed zapytaniem kogoś o cokolwiek był paraliżujący. Obawa przed zadzwonieniem, załatwieniem czegoś, to mnie prześladuje do dzisiaj. Przypominam sobie, jak wybieraliśmy w ósmej klasie szkołę średnią. Mieliśmy to powiedzieć przed całą klasą, a później wychowawczyni sugerowała, czy decyzja jest dobra i czy sobie ktoś poradzi, czy nie. Pamiętam, jak wychowawczyni powiedziała, że nie dam rady w liceum. Oczywiście sobie poradziłem, ale jak to, się, ja, ale to jak się czułem, pamiętam do dzisiaj. Każde wystąpienie publiczne czy powiedzenie czegoś w większym gronie to strach. A teraz, kiedy chciałbym iść nową ścieżką w życiu, też mam wątpliwości. Czy sobie poradzę? Czy warto? Czy nie jest za późno dla mnie? Chociaż nie raz i nie dwa udowadniałem sobie innym, że sobie radzę. Te wątpliwości czasem powodowały, że odpuszczałem. Wiem natomiast jedno: warto wierzyć w siebie, bo jeśli samemu przestaje się wierzyć we własne możliwości, to jak ktoś inny uwierzy. Zaglądam w siebie i widzę potencjał. Nie wiem jak ty, ale we mnie to zrobiło naprawdę dużo. W takim sensie, że ja poczułem siebie ale poczułem też piękną historię właśnie tego naszego cienia. Zobacz, że tutaj mamy kilka przykładów tego cienia. Mamy czterolatka, mamy siedmiolatka, mamy ósmoklasistę i mamy teraźniejszość. Teraz widzisz, to może być do Ciebie, do autora tego maila, ale to może być do każdego z nas. Jeżeli znowu zamkniemy oczy, I wyobrazimy sobie któryś fragment naszego cienia. W tym wypadku słuchacz, którego część przeczytałem dla Was, mógłby zobaczyć czterolatka, mógłby mógłby zobaczyć też siedmiolatka. Natomiast jeżeli zobaczysz swój cień, bo każdy z nas ten, ten cień ma, ja widzę trzynastolatka. I teraz w momencie, kiedy zobaczysz swój własny cień, to zobacz, co się z nim dzieje to może być najbardziej zawstydzająca część Ciebie, jaką kiedykolwiek w życiu widziałeś lub widziałaś. Może czujesz nawet ten wstyd w swoim ciele. Może czujesz to rozczarowanie z tych rzeczy, które ten lub ta osoba robiła. Ten czterolatek, ciężko wstydzić się czterolatka, ale ten trzynastolatek, ten siedmiolatek, ta, ta ósmoklasistka. Jak zobaczysz siebie, to zadaj sobie pytanie, czego ten cień i czego ta wewnętrzna część potrzebuje w tym momencie? Bo ja czuję, że ten czterolatek potrzebuje akceptacji, potrzebuje miłości, potrzebuje zapewnienia, że wszystko będzie ok, że mama nigdy Cię nie zostawi w tym przedszkolu. Ten czterolatek potrzebuje bardzo dużo czułości, miłości i zapewnienia, że wszystko będzie dobrze. Ten siedmiolatek byłby dużo odważniejszy. Ale on dalej potrzebuje miłości, ciepła, czułości, aby odważnie wyjść do szkoły. Potrzebuje wsparcia. Może łatwiej by mu się robiło wtedy zakupy samemu. Może nie czułby takiego strachu przed zapytaniem kogoś o cokolwiek. Na każdym z tych etapów ten chłopiec potrzebuje, potrzebuje akceptacji. Bo to nie jego wina, że był taki, a nie inny. Że został czegoś nauczony, albo był po prostu typem wrażliwca i nikt na to nie zwrócił uwagi. Może był nadaktywny, może był wysoko wrażliwy. A słyszał, masz być twardy, masz się ogarnąć. Natomiast nasz cień zawsze z nami będzie. Jeżeli będziemy próbowali go wyrzucić na siłę, skopać, agresję jakąś na nim zastosować, to może nie odpowiednie, że agresję zastosować, ale jeżeli będziemy starali się go wykreślić z listy obecności, bo jest wstydliwy, jest hańbą po prostu, wstydem, jak się go pamięta, to, to nie jest dobre rozwiązanie. Bo zabijamy jakąś naturalną część nas. Która jak dzisiaj zagląda w siebie, to czuje i widzi potencjał. Dzięki tej pracy. Ale coś, co pomaga jeszcze bardziej zbliżyć się do tego cienia, to jest przede wszystkim zaakceptować. Powiedzieć mały, czterolatku, siedmiolatku, piętnastolatku, szesnastolatku, damy radę. Ja to dźwignę za nas, a Ty dzisiaj po prostu rób to, co robisz. Wiecie, potrzeba nam naprawdę rozmowy z tym naszym cieniem. Potrzeba nam zajrzenia w siebie i zadając sobie pytania, co byśmy powiedzieli, gdybyśmy mieli do niego dostęp. I to ostatnie zdanie. Zaglądam w siebie i widzę potencjał. Dla mnie jest najwyższą formą sprawdzenia i zaakceptowania tego, kim jestem, co robię i w jaki sposób jestem w stanie też odnosić się do siebie, akceptować siebie i być dla siebie oparciem, być dla siebie otuchą, pomimo tego, że na wielu etapach, tak, mogłem się siebie wstydzić, ja też to czuję, mogłem się siebie wstydzić wielokrotnie w życiu, ale nigdy, ale to nigdy nie pokazałem tego i to jest chyba najważniejsze, że mogę się wstydzić, ale nigdy nie chcę, żeby ta strona mnie, ten cień, to poczuł. Bo to jest najbardziej wrażliwa część nas. I widzicie, ta historia jest przepiękna, jeśli spojrzymy na to, jak ona się zaczyna, co tam się dzieje, ale też z jakim potencjałem patrzymy dalej w przyszłość. To jest już dorosły mężczyzna, który dalej świadomie zagląda w siebie i widzi pewne rozwiązania. Ale nie da nam tego wyłącznie słuchanie innych ludzi. Musimy wykonać tą wewnętrzną pracę. Dlatego będę czekał na być może podobne napływające historie, bo uważam, że to nas wspólnie wzmacnia. Ale w taki sposób wydaje mi się, że jesteśmy w stanie rozwiązywać codziennie tą tajemnicę życia. Czyli otwierać swoje szafeczki, pokazywać je, obnażać je, widzieć kim jestem, kim nie jestem, mówić o tym otwarcie, nie bać się tego i codziennie stawiać czoła temu testowi, który musimy rozwiązać, bez ściągania, uczciwie. I tutaj postawimy kropkę. Gdziekolwiek jesteś, gdziekolwiek tego słuchasz, bardzo Ci dziękuję za to, że byłeś lub byłaś dzisiaj ze mną. Jeszcze raz dzięki i bardzo proszę o te moje moje oceny na Spotify, również o postawienie wirtualnej kawy. Będzie mi bardzo miło. A może na koniec zostawić tutaj parę minut takiej spokojniejszej, medytacyjnej muzyki? Może będziesz chciał lub chciała spędzić jeszcze parę minut ze sobą i ze swoim cieniem. Może w czymś to pomoże. Dobrej nocy, dobrego dnia, gdziekolwiek jesteś, cześć.